0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y déjate cuento. Hola a todos, sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Están listos, listas, preparadas, preparados para lo que se viene? Yo creo que sí, así que comencemos. El día de hoy en el episodio número 9 de nuestra tercera temporada vamos a hablar sobre lo que se conmemora en esta fecha 8 de marzo y sí, es el Día Internacional de la Mujer pero no es un motivo para celebrarlo más bien es un motivo de lucha y voy a explicarte el porqué en el transcurso de este episodio vamos a hablar un poquito sobre violencia de género sobre brecha salarial sobre el porqué de la fecha de 8 de marzo sobre el feminismo sobre el significado de los colores del feminismo, así como la sororidad, íconos del feminismo y algunas recomendaciones que te puedo dar con esta fecha. Sin más preámbulos, comenzamos con el episodio número 9 de esta temporada. Espero les guste y sea de su agrado y obviamente les informe demasiado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo sé que más de una de ustedes el día 8 de marzo, les recuerde algo de su infancia. Al menos para mí, en esta fecha en la escuela, a las profesoras se les regalaba una flor, se les daba un chocolate. Te decían, ¡Feliz Día de la Mujer! Ven, te voy a dar un abrazo. Toma una rosa, toma un detalle. Pero no conocía el trasfondo de esta uh, conmemoración. ¿Por qué festejar el haber nacido mujer? ¿Por qué celebrar sobre las desventajas de ser mujer en este mundo sobre porque naciste mujer y tienes el don de dar vida te voy a festejar en realidad es una celebración, es un festejo claro que no y es que muchos van a decir deja a un lado el feminis feminismo y métete en este problema no es un rollo es algo que estamos haciendo por ustedes decimos un día para celebrarlas todavía porque se quejan claro que hay mucha queja, y es que esta fecha no nace porque, ay sí, son bellas, son hermosas, son la dadora de vida, no, no, no. no Esta fecha tiene un trasfondo muy complicado que al menos para mí, apenas hace un par de años, pude verlo, pude abrir los ojos, y pude entender por qué más que una un festejo, es una conmemoración, y es una fecha en donde debemos de alzar la voz y ser firmes Obviamente, respetando a quienes somos y luchando por algo mejor para nosotras. El 8 de marzo es un contraste de emociones. Apenas el año pasado yo formé parte de mi primera marcha feminista. Me sentí tan libre estando ahí en un círculo tan inmenso de confianza en donde no existían miedos por ser mujer y salir a la calle a gritar lo que realmente sientes. Y es por ello que quiero que este podcast, este episodio, tengo un efecto en quien lo esté escuchando y obviamente les informe del por qué las mujeres tomamos tan fuertemente el 8 de marzo como un día de lucha, como un día de protesta, como un día de guerra, como un día de estoy aquí, ¿sabes que No soy invisible y no voy a ser parte de lo que tú quieres. Comencemos al conocer por qué el 8 de marzo, ¿va? Y pues... Bueno, bueno, antes de que digas, no, el 8 de marzo lo propuso la ONU, bla, bla. No, no, no. Hay un trasfondo. Y esta es información de National Geographic. Eh, pues bueno, todas las mujeres se unen el 8 de marzo, como les comentaba, para conmemorar la fecha importante. Y esta es una parte de la historia. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía eh, y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que era para muchas mujeres era ser explotadas y que ninguna ley protegía a estas mismas. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers, en Nueva York, organizaron una huelga. ...ellas peleaban para que hubiera salarios más justos... ...y condiciones laborales más humanas... ...sin embargo... ...al momento de alzar la voz... ...los agentes de la policía las detienen... ...dos años más tarde las manifestaciones... Eh, ...dieron un giro diferente... ...y estas crearon un sindicato... ...para pelear por los derechos... ...51 años después... ...el 8 de marzo de 1908... ...15 mil mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York... ...para exigir un aumento de sueldo... ...menos horas de trabajo... Derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida fue el último domingo de febrero. Por otra parte, Nueva Zelanda fue el primer país que permite votar a las mujeres en el año de 1893. En Dinamarca se propone un Día Internacional de la Mujer. En el año de 1910, en Copenhague, se celebró una conferencia internacional entre diferentes naciones del mundo. En este encuentro participaron más de 17 países y acudieron cientos de participantes. Una de las populares fue Clara Zetkin. En 1911 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y en los Estados Unidos. El día elegido fue el 19 de marzo. Sin embargo, una fecha clave para la conmemoración del Día de la Mujer fue una terrible tragedia que ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Tringle Shirtweights en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70, la víctima de más grande edad tenía 43 años y la más joven 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917 también fueron muy importantes. Al momento de caer la monarquía en Rusia, un gran número de mujeres se encontraba en huelga para exigir mejores condiciones de vida, por lo que el gobierno provisional concedió el voto femenino en el 23 de febrero de 1917. Según el calendario juliano o el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. Ya en el año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres. Según el Foro Económico Mundial, aún faltan más de 170 años para cerrar completamente la brecha salarial de género a nivel mundial. Esto es apenas algún vistazo de lo que sabemos con respecto a lo que es violencia de género, eh, brecha salarial. Por otra parte, el año 2020, según la ONU, representó una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género. Asimismo, fomentar la realización de los derechos humanos de todas las niñas y los niños. Cabe destacar que en el año 2020 fue cuando comienza todo lo de la contingencia. Sin embargo, sí, tuvimos una gran fuerza en las manifestaciones del 8 de marzo y el paro que hubo, al menos en mi país, en México, de no labores por parte de las mujeres sin pedirle permiso a nadie. Fue un tipo, pues sí, eh, huelga para saber o hacerle saber a la sociedad cómo sería un mundo sin mujeres. ¿Por qué? Pues por la razón de los feminicidios. Es un tema también muy importante que debemos de hablar. Sin embargo, ya que mencionamos sobre la erradicación de la violencia de género, entre otras cosas, mencionó ONU Mujeres en México sobre la eliminación de la violencia contra mujeres de niñas eh, y adolescentes. La violencia contra las mujeres y las niñas es una gran violación a sus derechos humanos con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las víctimas. Además de afectar el bienestar de las mujeres que padecen la violencia ejercida en contra de ellas, también impacta negativamente a sus familias, comunidades y países. Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de las mujeres, la falta de armonización de las leyes estatales de violencia contra las mujeres y de los códigos procedimentales penales con la normatividad federal ha dado lugar a tratamientos diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. Aquí te dejo algunos datos. Por ejemplo, en México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia a lo largo de su vida, mientras que el año previo a la entrevista la cifra fue del 40%. El 27% de las mujeres de 15 años y más padeció al menos un incidente de violencia, ya sea emocional, económica, física o sexual, ejercida por su actual o más reciente pareja en el último año. La violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja, Tan solo en el último año reportado, 15.5% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de violencia por parte de un desconocido, vecino o amigo. 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja y el 1% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero de la escuela. Las mujeres también son víctimas de violencia y discriminación en el ámbito laboral. A manera de empleo, alrededor del 15% de las mujeres de 15 años y más que alguna vez en su vida trabajó o solicitó trabajo, les fue requerido un certificado de no gravidez como requisito para su ingreso al trabajo o las despidieron por embarazarse o les redujeron el salario. El feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en México. Se estima que en los últimos 25 años ocurrieron más de 35.000 defunciones de mujeres con presunción de homicidio. Aunque existen dificultades para dimensionar la incidencia de esta forma de violencia extrema contra las mujeres, ya que los sistemas actuales de información y registros administrativos en el país no están diseñados para brindar datos apropiados sobre los feminicidios. Una forma de aproximarnos a su cuantificación es a través de los certificados de defunción. Sin embargo, con cifras más cercanas, el año presentes, apenas en los meses que van, se ha registrado que ha habido eh, 10 feminicidios por día en México, imagínense, por día, el año pasado se registraban 9 feminicidios al día 2021 ya son 10 feminicidios diarios, o sea es súper alarmante, es una situación muy complicada y es que muchas personas suelen culpar a la mujer porque se encuentra en una circunstancia de peligro y la culpan diciendo, y es que ¿por qué no se sale de ahí? O sea, no es tan fácil salir de ahí. Incluso la familia provoca este tipo de comentarios o insinuaciones o incluso son las, los mismos familiares quienes generan la violencia de género y just, se justifican diciendo ¿por qué la mujer no sale de ahí? O sea, ¿qué pasa? Es muy terrible otra... Forma de violencia de género es la brecha salarial y aquí te digo cómo se encuentra en México. En México la brecha salarial entre mujeres y hombres era de 18.8% en 2019, una de las más amplias entre los países miembros de la OSTE, que va muy por encima de la brecha salarial promedio que es del 13%. A pesar de que, mujeres representan, de que las mujeres representan más del 50% de la población del país, no cuentan con las mismas oportunidades ni los mismos beneficios que los hombres en múltiples ámbitos de la vida social como en el laboral y en la remuneración que reciben por realizar el mismo trabajo que su contraparte masculina. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, la Embajada Británica en México realizó el Conservatorio conversatorio de cerrar la brecha, la importancia de cerrar la brecha salarial de género en el que se habló sobre la desigualdad de oportunidades y de salario para las mujeres en los centros de México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en México la brecha salarial entre mujeres y hombres era del 18.8 en 2019 y representa una de las brechas más amplias en los países miembros de la OCDE. De acuerdo con el estudio Discriminación Estructural y Desigualdad Social, realizado en el conjunto de CEGOP, CONAPRED y Cempal, la brecha salarial en México persiste con posiciones ocupacionales y escolaridades similares, pues los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34% mayor que las mujeres. Esto implica que el ingreso laboral de las mujeres debería incrementarse en más de un tercio para ser equivalente al de los hombres. La presidenta de las mujeres, Nadine Gasma silverman dijo que a medida que más mujeres se enfrentan a dificultades económicas debido a la COVID-19, la lucha por la, por la igualdad salarial cobra una nueva urgencia porque quienes ganan menos son quienes más daño sufren por la discriminación en los ingresos. Como ejemplo, citó que ONU Mujeres identificó que en Estados Unidos las mujeres afroamericanas ganan solo 62 centavos las mujeres indígenas 57 centavos y las latinas 54 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos. Vaya, vaya, qué interesante. De hecho, con respecto a estas cifras de brecha salarial, en Netflix pueden encontrar eh, un documental, un, un pequeño documental, eh, titulado La historia de la humanidad en 20 minutos, algo así, y van a encontrar sobre el feminismo, el movimiento feminista, y es muy interesante, les toma el tema sobre la brecha salarial, sobre cómo nace el feminismo, entre muchas cosas más súper importantes que yo se los recomiendo. Después de haber hablado ya sobre brecha salarial, sobre violencia de género, vamos a hablar un poquito de qué es el feminismo y por qué al patriarcado o a los hombres les molesta tanto que en se encuentra una contraparte de lo que ellos ya están acostumbrados. Y es que sí, vamos a hablarlo. O sea, yo creo que el patriarcado es malo para todos, no solamente para las mujeres, que en mayor medida obviamente sí, pero también para los hombres porque crean ideas en que un hombre no tiene que llorar porque es hombre. Un hombre no puede hacer esto porque es hombre. Un hombre no puede ser débil, no puede tener emociones porque es hombre. O sea, no, no, no. O sea, ¿quién hizo pensar a las personas que solamente por nacer del sexo masculino con testosterona no puedes tener emociones, sentimientos ni nada de eso porque pues va a estar mal? Okay, un sistema patriarcal. <ríe> Muy bien, ahora vamos a hablar sobre qué es el feminismo en una breve definición. Pues bueno, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para liberar de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella se realice. Esta es una muy muy breve definición de lo que es el feminismo. Cabe destacar que existen muchísimas definiciones más e incluso distintos... Eh, sí, distintas formas de feminismo, ramas de feminismo. No quiero indagar tanto porque si no nos vamos a expandir y no quiero obviamente llegar al cansancio con el tema, solamente quiero llegar a abrir un poco más como estos términos tan importantes para entender el porqué de las marchas, por qué de la sororidad y todo ese tipo de cositas. Es muy importante el saber que el feminismo obviamente no es algo que está creado y pensado y, y formulado para terminar con el hombre y su existencia en la tierra, obviamente no, es algo para dar equidad. Um, y para decir que nosotras no somos menos solamente porque no nacimos con testosterona y tenemos la facilidad de procrear un ser en nuestro vientre, o sea, ¿no? Obviamente queda muy claro que las personas o, o los hombres lo ven así y la sociedad está acostumbrada a que una mujer se la vea débil por ciertas uh, razones biológicas del nacimiento, pero que se manifieste y que desde los comienzos de la historia se haya pe perpetrado de esa forma ya es muy estúpido y muy tonto. ¡Ah! Y molesta, de, de hecho es muy molesta en muchas formas. Ya que hablamos sobre lo la definición muy breve de lo que es el feminismo y le saqué a la luz como algunas de las ramas del feminismo, pues se las comparto igual de forma rápida, no no quiero darles la definición eso tal vez lo podemos dejar para otro podcast porque está muy interesante, en verdad es muy muy interesante hablar sobre el tema del feminismo y es muy amplio. Yo soy una conocedora igual que ustedes, muy amateur sobre esto, pero que siempre me llama la atención conocer más y más y más. Como les decía, existen diversas ramas del feminismo. Una de ellas es la ecofeminismo, feminismo marxista, feminismo liberal, feminismo radical, eh, afrofeminismo feminismo decolonial transfeminismo anarcofeminismo y ciberfeminismo eh, la verdad, les digo, me gustaría muchísimo explicárselas, pero no quiero que se haga tan amplio el podcast eh, y qué tal si lo dejamos para un episodio más adelante que creo que siempre es bueno o para el próximo año es que siempre vamos a tener de qué hablar Ahora otra cosita que quiero charlar es sobre, ¿qué es la sororidad? Que va de la mano con el feminismo, obviamente, pues aquí les va. ¿Qué es la sororidad? La sororidad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres, todo aquello es sororidad. Un término que inspira el movimiento feminista y que dicen, es clave para crear redes de mujeres que caminen juntas hacia la igualdad. El 2018 trajo consigo la incorporación a la REA de este término, una de las palabras más esperadas por el movimiento de las mujeres, bajo la definición de agrupación que se forma por amistades y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Sororidad ya tiene su hueco en la academia. Para la FUNDEU, el término es válido desde 2016, cuando hicieron una recomendación recomendación lingüística, porque como explica la filología y lingüística Judith González, vimos que en los medios de comunicación empezaba a aparecer esa palabra vinculada a noticias sobre el feminismo. González justifica la extensión de su uso porque, según asegura, llena un vacío léxico. ¿El origen de la sororidad? Pues bueno, el término sororidad proviene de la palabra inglesa sisterhood, utilizada en los años 70 por Kate Millett, referente al feminismo de la segunda ola y autora de Política Sexual. Años más tarde, la Academia Mexicana, Marcela Lagarde, utilizó la versión en español Sororidad por primera vez desde una perspectiva feminista, tras verlo en otros idiomas. Encontré este concepto y me apropié de él, lo vi en francés, sororité y en inglés, Sisterhood explica. Lagarde la define como una forma cómplice de actuar entre mujeres y considera que es una propuesta política para que las mujeres se alíen, trabajen juntas y encabecen los movimientos. Como ellas mismas definen, da igualdad como se diga, lo importante es el desarrollo. Y sí, es bien importante que exista la sororidad, porque creo que también muchas fuentes, muchas uh, como factores externos siempre han puesto que las mujeres deben... De permanecer en una lucha constante Para ver quién es mejor que la otra Y mantenerse en una constante Comparación Cosa que con los hombres no pasa O sea, es muy raro que digan Ay, es que él es mejor que tú Y no, o sea, no Siempre hay como Ese interés porque con las mujeres Exista una lucha un Una constante comparación Sin, Sinceramente no, no sé por qué ¿Cuál es el interés? Claro predominar, uh, tener un mayor mandamiento y hacer como simplemente este dicho existencial de si no puedes con el enemigo, únetele o simplemente haz que se deshaga de poquito a poquito. Ya ni sé qué estoy diciendo, amigas. <risa> Una se cansa de, de tanto leer. Pero aquí seguimos, porque me, me gusta informarles y me gusta informarme. Bueno, el feminismo sororo eh, la sororidad siempre se ha sido algo intrínseco al feminismo y más ahora que hay un resurgimiento del movimiento de las mujeres. Como explica la escritora Nuria Varela, esta lucha nace como proyecto colectivo para todas las mujeres y va creciendo en red. Todas coinciden en que supone el apoyo y la alianza entre mujeres. Por eso la directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, Teresa Sansegundo, la define como solidaridad entre mujeres, una empatía y un acercamiento hacia otras mujeres Y para la escritora y defensora de los derechos de las mujeres Leslie Morgan Es una hermandad de mujeres que te ayuda Y básicamente eso es la sororidad Apoyo entre amiguitas Y es un término hermoso, en verdad Se me hace un término muy bien seleccionado Y que define a grandes rasgos Lo que el movimiento feminista es Hablando del movimiento feminista, vamos a hablar sobre los colores del feminismo. Y es que a pesar de que no existe aún todavía una, bande una bandera, si existiera la bandera del feminismo, o la propuesta de bandera feminista, tiene y encabeza tres colores. ¿Cuáles son? ¿Qué significan? Vamos a darle, ¿va? <ríe> Muy bien. Eh, los colores que básicamente pred predominarían la bandera es el morado, el verde y el rosa. Esta bandera busca manifestar la interaccionalidad en el feminismo y demostrar que absolutamente todas las mujeres caben en el movimiento. La interaccion interaccionalidad busca descubrir diferencias y similitudes significativas entre los diferentes grupos para superar las discriminaciones y establecer condiciones para que todas las personas disfruten de sus derechos humanos. ¿Pero qué significa cada color? Cada color de la bandera sorora y aleada representa una parte diferente del movimiento. El violeto morado es el color de la lucha feminista por la equidad de género. El verde representa el legado de la marea verde argentina, la cual busca que las mujeres tengamos el control y la decisión sobre nuestros cuerpos y la libertad de elegir cuándo y si quiero ser madre. El rosa simboliza que eres aliada de las hermanas trans y que estás a favor de su pertenencia en el feminismo. ¿Pero por qué este orden de colores? Bueno, Fernanda Dudet explica que ella diseñó esta bandera por orden cronológico. Es decir, el violeta va primero porque es el color que surgió al inicio del feminismo en Estados Unidos. Después el verde que surgió por la lucha en Argentina. Y el rosa del feminismo trans incluyente eh, porque es el movimiento más reciente. Por último, eh, Dudet pide que entre todas las rolemos esta bandera entre nuestras amigas feministas interseccionales y transcluyentes para recuperar la sororidad que tanto ha costado descubrir y apreciar. Incluso yo ya la he estado viendo a partir del fin de semana, la empecé a ver en redes sociales y pues obviamente la vamos a poner para pues nuestra fotito de perfil en Facebook, que sea como de oye yo apoyo el movimiento feminista, apoyo el movimiento sororo y pues sí, estoy aquí para hacer ruido por y para las mujeres. Y bueno, amigas, espero que les haya gustado mucho lo que les vengo hablando, conversando. Mi garganta ya se está secando, <risa> pero todavía no acabamos. Aún nos queda un poquito, un poquito sobre esto. Les digo, es un tema súper, súper extenso. Si me fuera a las ramas del feminismo, a cómo surge el feminismo, quién es todo ese show, Dios mío, no acabo, no acabo pero todavía no vamos a terminar porque aún me falta algunas de las eh, figuras más importantes de lo que es el movimiento feminista y espero que estén listas porque aquí te tengo algunas de las mujeres o íconos del feminismo y espero que conozcas algunas, no te voy a mencionar a todas porque son muchísimas, muchísimas, pero sí algunos personajes importantes en esta pues serie de la historia del feminismo. Vamos a hablar, sin más preámbulos. <risa> Una de ellas sería Marie Curie. Eh, pues bueno, en Polonia las mujeres no podían estudiar, pero Marie Curie lo hizo clandestinamente. Cuando cumplió 24 años, emigró a París. Ella terminó sus estudios en física en la soborda, donde conoció a Perry Curie, con quien se casó. En equipo, junto a él y el profesor Henry Baker, el ganador del Nobel de Física de 1903, por sus investigaciones en redactividad, pero solo fueron nominados Perry y Henry. Luego de pelear finalmente incluyó a Mary, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Cuando Perry murió atropellado, Mary cayó en una profunda depresión. Al tiempo ocupó la cátedra de Perry en la soboroduana y se convirtió en la primera mujer profesora. Excelente ejemplo. Otra que es mexicana es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz eh, es quien obviamente todos conocemos como monja sin embargo fue el atajo para ser escritora enclaustrada se dedicaba a la reflexión y la escritura sin que se le demorara eh, lo que a todas que era casarse y tener hijos cuenta la leyenda que aprendió a escribir a los tres años y que fue su hermana quien le habría enseñado desafió los privilegios de los hombres y se convirtió en una de las escritoras más importantes de su tiempo y es que siguen sí, aquellos ayeres, en aquellos tiempos a las mujeres no se les concibía el aprender a leer o escribir porque era algo intelectual y las mujeres no tenían por qué ser intelectuales, no podrían ser seres pensantes porque pues no, no estaba bien visto otra figura importante del feminismo es Rosa Luxemburgo nació en Polonia, Rusia, también eh, y ella pues bueno, luchó tardó un poco pero luchó por las ideas marxistas y a pesar de que no tuvieron un gran alcance, ella hizo todo lo posible. Junto a su amiga Clara Seckin creó el movimiento de liberación femenina y fue directora del periódico Die Gleichheit en 1907. Participaron desde la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Alemania y allí aprobó la obligatoriedad de los partidos socialistas a luchar por el sufragio femenino en todo el mundo. Vamos a hablar de otra figura importante del feminismo y esta es Ay, Victoria Ocampo, de Argentina, fue traductora, ensayista y escritora cuando traducir, ensayar y escribir era cosa de hombres. Fue la primera mujer en conducir un automóvil y la primera en fumar en público y la primera en ser elegida miembro de la Academia Argentina de Letras. Wow. En verdad, o sea, qué valor para aquellos tiempos, ¿no? Para aquellos años que se atreviera a hacer todas esas cosas que eran consideradas únicamente de hombres y lo hiciera en verdad se le aplaude fundó la revista Sori, y fue presidenta de la UMA que es Unión de Mujeres Argentinas y en el año de 19... 1935 encabezó una campaña contra la reforma del Código Civil por último para no llenar eh, les digo la información vamos con otra figura muy importante también de nuestro país que es Frida Kahlo y pues bueno, considerada un icono femenino de la historia de México, Frida Kahlo se volvió a la vez un símbolo pop global por su look andrógino y su desafío a los estereotipos de género. Autosuficiente y comunista, sufrió diversos accidentes y enfermedades que también la ubicaron como ejemplo de fortaleza femenina y un ejemplo a seguir. Entró a la Escuela Nacional Preparatoria en 1922, cuando apenas aceptaban mujeres en la matrícula. De los 2.000 estudiantes inscritos, solo 35 eran mujeres sometida a muchos años al pintor Diego Rivera en los años 40, logró el divorcio. Por eso, estudiosos del feminismo consideran que la imagen de calo pudo haber sido cosificada, desde donde se tapó el dominio psicológico que ejercía Rivera sobre ella. Un eslogan, Abandona a tu Diego Rivera, deja la discusión siempre abierta respecto a la vida y el rol de esta artista mexicana inolvidable. Y así como ellas, existen muchísimas figuras más del feminismo y súper íconos de este movimiento empoderamiento femenino pues ahora bien te voy a dar algunas cositas que bueno o oh, sí, algunos consejos que puedes hacer para la celebración no celebración, conmemoración y lucha del 8 de marzo ¿qué puedes hacer? estamos en una contingencia que aún no se le ve fin, <ríe> menos en nuestro país ¿qué puedo hacer? si te vas a presentar a la marcha de 8 de marzo de tu ciudad te doy algunos consejitos primeramente Lleva pues todas las medidas de seguridad que es cubrebocas, si puedes llevar careta, lleva gel antibacterial. Procura no ir sola, procura ir siempre acompañada, llevar dinerito, eh, llevar algún número de emergencia, llevar comida, algún refrigerio que te pueda ayudar. Eh, también si no vas a ir acompañada de alguna amiga, a, acércate a algún grupo colectivo de de mujeres para que no te encuentres sola, eh, súper recomendado, lleva agua obviamente, lleva tu teléfono cargado con batería y saldo, no caigas en provocaciones, si hay estampida no corras, más bien agrúpate con otros grupitos de chicas, cubre tus tatuajes o porta algún cambio, no dejes que, que otras personas como que te tengan a la mira no estés sola y siempre mantente agrupada, es con, como los consejos de si llegas a ir a la marcha, obviamente es muy respetable si tú quieres hacer ruido porque se vale. Sin embargo, otras cosas que puedes hacer para que no pase de en vano es que en redes sociales te movilices, hagas publicaciones sobre el por qué es tan importante el movimiento feminista en esta fecha, no solamente el 8 de marzo, sino el resto del año, puedes... Entrar a grupos de Facebook, en Zoom, hacer charlas, hablar sobre el tema, conocer sobre el tema, escuchar este podcast, <ríe> escuchar otros podcasts sobre el tema, leer libros uh, sobre feminismo. Obviamente también te invito a que tengas la parte de, no sé, no estar como a merced de, de lo que normalmente están acostumbrados las personas de tenerte ahí, como por ejemplo lo que hicimos el año pasado de no... ...hacerte presente del trabajo... ...obviamente... ...siempre bajo el riesgo... ...y y que sepas que lo, lo estás haciendo... ...porque tú quieres, ¿no? No estés en redes sociales... ...cierto tiempo del día... ...de hecho yo vi que en mi estado... Uh, ...sale como una convocatoria... ...de no estar conectada... ...de las 12 del día a la 1 de la tarde... ...para pues que se visibilice... ...la importancia de las mujeres en el... ...mundo, en el ciberespacio... Y series que te puedo recomendar para que veas en grupitos de amigas el día de mañana, durante la semana, durante el mes, durante el año. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Que sería Alice Grace, una de mis favoritas, Annie With It. Y es hermosa, en verdad te va a hacer valorar, amarte por ser quien eres y saber que el hecho de ser mujer no, no te resta méritos. Es más, te hace más fuerte, te empodera. Las chicas del cable, que también es una excelente serie. un eh. Un paso a la vez, Orange is the New Black, entre otras series de Netflix que, ah, por ejemplo, Sex Education también está muy muy buena. Te las super recomiendo, no las pierdas de la vista, Glow, es maravillosa, te las recomiendo para que puedas pasar tal vez un día entre amigas hablando, charlando sobre lo que es el feminismo, sobre qué podemos hacer para terminar con estas cosas, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos que modificar conductas los, los, o sea, el sistema está bien dañado, la política está bien dañada, o sea, no tenemos un gobierno que realmente vele por nuestros intereses, porque no lo es, o sea, vimos que tiene miedo el presidente de que Palacio Nacional quede mal pero no se preocupa por hacer algo para que los feminicidios terminen y en lugar de eso ayuda con candidaturas de personas que son violadores, acosadores y todo ese show es un tema desgarrador y feo la situación que no solamente existe en México sino creo que en todo el mundo, el hecho de que por ser mujer te critiquen por cómo te vistes, por cómo luces, por quién eres este día como ya les comentaba no es un día para celebrar el haber nacido mujer con... no, no, no es un día de lucha, es un día en el que tenemos que alzar la voz y decir, soy quien soy y quien quiero ser y no por miedo no porque tú no respetes mi forma de ser voy a cambiar, ¿sabes? la situación en el país es muy complicada existe muchísima inseguridad existe tantos conflictos pero no porque existe ese me miedo nos vamos a callar o, o vamos a pertenecer en silencio porque de eso no se trata creo que se acabó el tiempo en que la mujer se hacía de la vista gorda, como dicen, se acabó ese tiempo. Al menos yo ya estoy harta de que venga un hombre con sus mainsplainings o que vengan y que me digan es que te faltan el respeto porque tu ropa es corta, <risa> es una estupidez. Yo no le falto el respeto a los hombres que están en la calle sin playera. Y creo que debería de pasar lo mismo, pero a nosotras... Durante todo el tiempo se nos ha cosificado, se nos ha denigrado, se nos ha restado valor por cosas que hacemos o no hacemos. Entonces es tiempo de que abramos los ojos y no hay que decir es que tú no lo estás haciendo bien o deberías de hacer las cosas diferentes. Creo que cada quien tenemos un tiempo. A mí me costó trabajo aprender sobre el feminismo y yo no me considero experta, en verdad, soy bien amateur en esto. Pero lo que sí queda muy en claro es que quieres un cambio y ya no te quieres sentir mal por cosas que no deben de hacerte sentir mal o sentirte culpable por algo que tú no provocas. Estoy cansada de que se culpe a la víctima en lugar de que se castigue a quien quien violenta, ¿saben? Y esperemos muy pronto termine esto y esperemos que llegue el día en el que ya no salgamos con miedo a las calles. Y que no se nos culpe por haber nacido mujeres. En fin, eh, nos ponemos a reflexionar. Mañana también lo podemos usar. El 8 de marzo se puede usar para reflexionar. Si eres hombre, mira amigo, no digas feminazi. No te metas en esos asuntos. No es tu lucha. No es tu pedo. Lo que puedes hacer es respetar. Obviamente. Y dejar esos... Esas formas de violentar, que aunque tal vez no sean como violencias muy extremas, pues se siguen fomentando el micromachismo y se tiene que aprender. Y, y creo que es cuestión de querer, porque no, no nacemos con la idea de que siempre vamos a pertenecer en, pertenecer en un mismo lugar o estancados a una misma idea, no. Creo que aquí lo que debe de existir es el respeto, tolerancia, respeto, solidaridad, entre muchísimas cosas más que muchos hombres se las llevan a juego. Es un camino muy largo y creo que esto apenas comienza, que se han tenido sus pequeños avances, sí lo hemos tenido y se super agradece y la lucha va a seguir estando. Porque, amigas, yo creo que, que vamos a estar aquí en pie y, y como lo estuvieron antes estas personas que ya se mencionaron. Al final de cuentas. No nos vamos a cansar, porque creo que nos cansamos más de estar calladas que de gritar en voz alta lo que realmente queremos. Uh, bueno, en verdad, muchísimas gracias si llegas hasta aquí. Te lo aplaudo, porque creo que es todo un rollo escucharme. Y más porque, en especial esta fecha, me deja con ganas de querer hacer más, ¿saben? Yo tenía muchísimas ganas de formar parte de la marcha, pero por razones de... COVID y todo este tipo de cositas, pues no lo hago. O se respeta a quien lo vaya a hacer, se le agradece porque visibiliza en el movimiento. Y en verdad, nunca es tarde para querer marcar una diferencia en el bienestar de todas, en verdad. Espero les haya gustado mucho este podcast, haya sido de su interés, hayan tenido información nueva, hayan conocido un poquito más, las haya distraído. Eh, soy Lourdes Ortega, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de este tu podcast, mi podcast Déjate Cuento. Eh, ya saben que cualquier cosita estoy en redes sociales como Lourdes Ortega en Facebook, en Instagram como lulu.989797 y también en Lourdes, eh, perdón, en el podcast, déjate cuento, deja guión bajo t guión bajo cuento, el podcast, me pueden dejar cualquier cosita, algún tema que quieran que les investigue, algo que digan, ¿sabes que Puedes mejorar por aquí, todo es bien recibido. Espero les haya gustado mucho en verdad, muchísimas gracias por la paciencia, por escucharme, por llegar hasta donde llegamos,